0: שלום למאזינים ולאיה, ותודה שבאת להתארח בפודקאסט שיעור מוחות, פודקאסט על חשיבה יצירתית. קצת אספר על איה, והיא כמובן תרחיב בהמשך, כי היא יודעת לספר עצמה יותר ממני. אז איה היא יזמת בתחום הקיימות, עוסקת ביצירה מגיל מאוד צעיר, בוגרת לימודי עיצוב גרפי ביוהנסבורג, למדה עיצוב תעשייתי במכון טכנולוגי בחולון. וכיום מתעסקת ביזמות ועיצוב מוצרים לכלכלה מעגלית ובת קיימא, וחינוך לקיימות באמצעות עיצוב. במקביל, היא עוסקת בשיווק ותוכן, והיא ניהלה במשך ארבע וחצי שנים את המרקום חול ופיתוח משאבים בחברה לעגנת הטבע, שזה מעניין כי זה גם חיבר את, ש... את, ה... את שני העולמות שהיא אוהבת להתעסק בהם. אז... איה, מה זה אומר להיות יזמת בתחום הקיימות?
1: וואו, קודם כל הגדרת מעולה, אני חייבת להגיד שפה. מה זה אומר? זה אומר בעצם לנסות לקדם כל מיני פתרונות שעושים טוב בעולם באופן כללי, והם מתמקדים בקיימות. כמובן שזה לא קל, יש המון המון תהליכים בפיתוח של מוצרים ושל פתרונות, זה מצריך המון סיוע מכל מיני גופים שיתופי פעולה. Um, וזה, לפעמים זה יכול להיות מוצרים שהולכים איתי המון שנים, והם עוברים גלגולים, ואני ממשיכה לפתח אותם ולבדוק אותם מול השוק, אפילו לעשות סקרים uh, לפעמים, להבין מה הצורך. Um, אני אתן דוגמה, בסדר? למשהו קצת uh, שנשמע פנטזיונרי. Um, אחד, ה, אחד התופעות שמטרידות בערים, באזורים אורבניים, שאנחנו כמובן, יש הרבה מהם, זה בעיה של שירותים, והרבה פעמים כשאתה מסתובב בעיר, אתה יכול להיתקע באיזה פינת רחוב שיש בה סירחון של שתן, וזה קורה כי, טוב, לא כולנו עושים את זה, חצי מהאוכלוסייה <laughs> מרשה לעצמה לעשות את זה ברחוב. במקביל, בערים גם חסר לנו ירוק, מאוד מאוד חסר לנו ירוק, זה יוצר מה שנקרא איים של חום, כיסים של חום, זיהום אוויר. ואחד הדברים שבעצם יצרתי, קונספט של משתנה ירוקה, אוקיי? Okay? ממש ככה, משתנה שאומרת, אנחנו נאפשר לאנשים, הם צריכים, הם צריכים שירותים, נכון? אנחנו צריכים משהו ש... עכשיו, התחלתי לחקור את זה, וגיליתי ששתן זה בעצם מקור מאוד טוב גם לדשן, וגם גיליתי תוך כדי המחקר הזה שיש שימוש לקישון, אפילו בחקלאות. בחלק מהתוצרים של השתן, ובעצם אמרתי, אוקיי, בואו נשלב את זה, נעשה מבנה שהוא מצמיח מסביבו עליו גידול ורטיקלי של צמחים, זה לא צריך להיות צמחי מאכל, יכול להיות צמחי נועל, וזה מגביר לי את הירוק בעיר, וכל הדבר הזה הוא על ידי השתן, ויהיו פאנלים סולאריים, כדי שהחשמל יגיע, למקור טבעי מתחדש, במקום לצרוך, זאת אומרת, עכשיו פרויקט כזה, לדוגמה. תחשוב כמה, כמה פרמטרים צריכים להתקיים בו. חוץ מהאלמנטים ההנדסיים, אני צריכה גם עירייה שבכלל תרצה להיכנס נגיד לפיילוט של דבר כזה. צריך לחשוב על כל המכניקה של איך זה יעבוד, צריך להיות עמיד, צריך לא לתפוס הרבה מקום. וכמובן, עשיתי משהו שהוא מתאים לשני הג'נדרים. אין פה מצב שהוא משתנה רק לגברים או רק לאנשים, אלא המחשבה היא שזה יוניסקס. ו... הצטרפה אליה באיזשהו שלב גם חברה שהיא מהנדסת והיא מקסימה, וגם... אז אחד הדברים שלמשל של, ניסינו לעשות זה להגיש את הפרויקט הזה לכל מיני תחרויות או אקסלרטורים וכולי. עד עכשיו לא הצלחתי להתקבל <laughs> או לקבל איזשהו מענק, אבל אני חושבת ש... ל- איזה... פרויקציה. יזם, אין מה לעשות. בדיוק, זאת אומרת, יש פה כל הזמן לא לוותר ולנסות ולהמשיך לפתח ולדבר עם אנשים. ולחשוב איך אפשר לקדם את זה. זו דוגמה רק לפרויקט אחד, יש עוד, עוד אחרים כאלו, בתחומים שונים לחלוטין, אבל הם כולם מתבססים על העניין הזה של קודם כל לענות על צורך אמיתי, ולפתור בעיה, ולשלב ול, בתוך זה את הכלכלה מעגלית, או קיימות, מה שנקרא, מוצרים ירוקים, יש לזה כל מיני שמות, זה הכל בעצם אותו הדבר. מסע, זה מסע ארוך, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו ב... אין פה...
0: אין פה קוסמות, אני חושבת. ועולם של חשיבה יצירתית, כמו שגם סיפרת, זה, זה כאילו, זה חלק מאוד משמעותי מזה, כי צריך לדעת לחבר המון המון פיסות של, נכון. של תחומים ולעשות מהם את זה משהו חדש. איך, איך את מגדירה מה זה חשיבה יצירתית? אוקיי, okay, אז זו באמת
1: שאלה ממש טובה. כי, שאלה שנייה, ש... אני רק אגיד,
0: כי, כי הרבה מאוד אנשים, וזה גם תחום שאת מאוד מחוברת אליו, Uh, הרבה מאוד אנשים חושבים שחשיבה יצירתית באה מתוך העולם האומנותי. נכון. ומתוך עולם של יצירה. Mm-hmm. ולאו דווקא כ- ככלי לפתרון בעיות או לבנייה של דברים חדשים, אז מאוד מעניין לראות איך, איך, איך את רואה את זה.
1: קודם כל, אני לגמרי מסכימה איתך שהתפיסה הזאת של יצירתיות זה רק אומנות או עיצוב וכל זה, תפיסה פשוט לא נכונה, ואפילו בעצמי יצא לי דווקא כמי שבאה מה... מהמקום הזה. להגיד שיצירתיות יכולה לבוא לידי ביטוי בניהול יצירתי, בחינוך יצירתי, זאת אומרת, זה בכלל לא ה... אני מבינה למה אנשים רצים לזה, כי זה מוחשי. שיש לך ציור או יש לך עיצוב של מוצר, זה משהו שרואים אותו ואפשר להחזיק אותו ביד. וניהול זה משהו מופשט, שאנחנו, קשה לנו לראות אותו בעין, אבל זה לא קשור לזה שאפשר לנהל יצירתית ויש לזה מוכחות ואפקט. לא פחות, אז לגבי אז עניין של להגדיר מה זה... אם היית צריכה
0: להגדיר במשפט אחד מה זה okay. חשיבה יצירתית, איך היא מגדירה את זה? אוקיי,
1: okay, אז, אז חשבתי על זה, כי זו באמת שאלה, שאלה גדולה. ניסיתי לפשט אותה, והגעתי למשפט שאומר שזו סקרנות בשילוב של יכולת להתנהל באופן אפקטיבי בתנאי אי-ודאות. משפט כזה שנשמע קצת נשמע הגדול, טוב אבל, דווקא. כן, זו התחושה שלי. כי קודם כול, יש פה, יש פה כמה, שלושה רכיבים נגיד. אתה אוהב את זה שזה שלושה רכיבים כי אתה איש צבא, נכון? <laughs> לשעבר. <laughs> <laughs> לשעבר, בדימוס. <laughs> קודם כל סקרנות, זה מנוע שהוא הכרחי בסיפור הזה, והיכולת להתנהל באופן אפקטיבי בתנאי אי ודאות, זה כי יש לי שאלות. יצירה, יצירתיות היא קודם כל, להבין שיש לי המון המון שאלות ואין לי תשובות כרגע. להתחיל מהנקודה הזו שאין לי תשובות, ו- ו- ועדיין להתנהל בתוך זה באופן אפקטיבי, להכיל את זה עם חדווה אפילו, כן? לא, לא להיבהל מזה, אלא להיות שם, ו- ואז לפתח את הפתרון. כי הרבה פעמים אני חושבת שהקפיצה שה- ה- הזאת לפתרון, היא מכשילה את התהליך. במקום לשהות רגע עם הצורך, עם הבעיה, ו- ועם סקרנות, זאת אומרת, אם אני, אם אני אחשוב על זה ברמה הפרקטית, אז כל העניין זה של, של לחשוב איך, בסיור מוחות לדוגמה, אוקיי? אני אגיד שאנחנו עושים סיור מוחות. התשתית הראשונית של הסיור מוחות צריכה להיות שמותר לנו הכל. אין תשובה לא נכונה, אנחנו נרוץ עם הכל, כולל דברים הכי מופרכים, הכי דמיוניים. זה קריטי. כלומר, השיפוט וה... והביקורתיות הם... הם כלים חשובים בתהליך, אבל הם צריכים להגיע רק בשלב הרבה יותר מאוחר, הם לא צריכים להיות בהתחלה. ולכן פה האלמנט של גם סקרנות, גם ה... המשחקיות או החדוות, החדוות החדווה הזו, ו... והיכולת להתנהל בתוך אי-ודאות.
0: כן, אבל בסוף את כל שלל הרעיונות שאנחנו מעלים בשלב של הסקרנות, בסוף הם צריכים להתכנס אבל כאילו כן ל נכון. וגם... של ה... של הפתרון נכון. שאנחנו רוצים למצוא, אז בסוף זה כאילו אנחנו מסתכלים גדול, 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 המון נכון. סקרנות, נזרוק הכל לכל הכיוונים. ובתוך כל מה שמצאנו, לתת איזה... בעצם זה משפך. נכון, משפח. זה משפך. אנחנו מתחילים הכל בגדול, בסוף יוצאת לנו הטיפה, הטיפה הנכונה שאנחנו... נכון, יש תהליך בקצה. זיקוק בעצם, תהליך, כן, של זה זיקוק, זה תהליך של
1: זיקוק. של, של הדבר הזה. ו... משפך עם מתונות. המון פילטרים. נכון, המון פילטרים, אבל ש... כדי שהוא לא ייתקע... על ההתחלה, כי אני חושבת שזה נכון. בדיוק המקום הזה שאתה יכול, יכול לראות את זה על, על כל בני האדם, ילדים, מבוגרים, אם אתה מתחיל לעשות סקייץ' של משהו ומישהו מתסיס לך מאחורי הכתף ומתחיל לתת הערות, באותו רגע הוא הרג לך את, ה, את, ה, נכון. את העסק. כלומר, נכון. אתה, אתה תעצור, אתה לא, תרצה, אתה לא תרצה יותר לשתף, אתה לא תרצה, זאת אומרת, ו, וזה נורא קריטי לא לחבל בשלב הזה. ויש לנו נטייה... כי בני אדם שרוצים ודאות, אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו בחיים זה אי-ודאות. ואנחנו רוצים ודאות. אז צריך לעצור את הרצון הזה לוודאות, וקצת להשוות אותו.
0: אגב, זו אחת הסיבות שאני לא מאמין, לא מאמין במושג הזה, סיעור מוחות, אני חושב שצריך לעשות סיעור מוח. <laughs> כי כשאתה יושב okay. בחדר וזורק רעיונות, אז... Uh, אתה פתאום שומע רעיונות של אנשים אחרים, וזה פתאום מסית לך את, את המחשבה, או שאתה מפחד שתגיד רעיון שהוא פחות טוב ממה שמישהו אחר אמר. Uh, ואם אתה עושה סיור מוח לבד, כאילו, עושים קבוצה, כל אחד מתפזרת, הקבוצה מתפזרת וכל אחד הולך uh, לעשות את הסיור מוח לבד, ואז חוזרים. אז בעצם כל אחד מביא את הרעיונות שלו בלי השפעה של אנשים האחרים, ואז יוצא, יוצא משהו מעניין. באנגנית זה נקרא, נשמע יותר טוב, כי זה בריינסטורמינג, נכון, במוח. זה יותר מתאים. וקודם כל, ההגדרה ששמתי היא מעניינת מאוד. כאילו, זה ממש... אני אחרי זה בפרק עצמו בפודקאסט, אני ארשום את זה, זה יהיה הכותרת מבחינתי. מגניב. איך את משתמשת בחשיבה היצירתית ככלי לפתרון בעיות? נתת דוגמה מקודם עם הנושא הזה של, ה... של השתן ברחובות, אבל כן. בטוח עשית דברים מעניינים שלקחת לקחת איזושהי בעיה ועשית תהליכים של חשיבה יצירתית בשביל להביא איזה משהו שונה ויעיל, אפקטיבי, לפתרון.
1: אז זהו. אז קודם כל, אני, אני חושבת שכמו שה... שאמרתי, ואני אשים על עוד פעם דגש, יש משמעות נורא גדולה ל... לדייק בהגדרת הבעיה. זה ממש השלב הקריטי, ואני אקפוץ פה רגע לביטוי שמאוד מאוד נפוץ ואני לא סבלת אותו, והוא נקרא לחשוב מחוץ לקופסה. ההגדרה <אז> של הבעיה, בעיניי, זו הקופסה. זה בריף באיזשהו מקום, והקופסה היא הכרחית. זאת אומרת, האמת שאנשים שהם יצירתיים בדרך כלל לא אומרים את המשפט הזה, ו- ו- וכנראה זה צדק. אני לא, לא אוהבת אותו, ו, ו... כי בעצם אני צריכה הגדרה ברורה של מה הבעיה שעומדת מולי, או מה הצורך שעומד מולי. מה לא הקופסה? לא כן, מה הקופסה? איך אני יודעת, אני מה הקופסה? הפרמטר שבו... כן, אחרת, אחרת אנחנו, אין לנו שום משהו שמוביל את התהליך, שמאפשר לנו להתנהל מתודית. אז אם אני... אני אתן עכשיו דוגמה ממש פשוטה, בסדר? אפילו קצת דוויזית, אבל לא, לא חשוב כדי לה, להמחיש. נגיד שאני באה אליך ואני אומרת לך, אני צריכה להרים את הארון. יש פה ארון כבד, אני חייבת להרים אותו, אני צריכה שתעזור להרים אותו. ואז אנחנו אה, הולכים ל... שנינו הולכים לאוטו, כל אחד מביא את הג'ק של האוטו, ואנחנו מרימים את הארון. עכשיו, במקרה הזה, בעצם באתי עם פתרון. אתה לא יודע מה הבעיה שלי. אתה יודע שאני צריכה להרים את הארון, מבחינתי. בעצם דילגתי על ה... עכשיו... למה אני רוצה להרים את הארון? כי התגלגל לי איזה חרוז מתחת לארון, ואני לא יכולה להגיע אליו. עכשיו, מי אמר שלהרים את הארון זה הפתרון הנכון? ואם אתה תעבוד איתי נכון, אתה תגיד לי, אוקיי, בוא נחזור שנייה עם הסרט אחורה, אני אגלגל את הסרט אחורה, מה הבעיה, למה צריכה להרים את הארון? ואז אני אגיד לך, אם התגלגל לי חרוז מתחת לארון, אתה תגיד לי, לא, וואלה, יש לי פה מקל צר ודק, אני מכניס אותו מתחת לארון, ושולף את החרוז, לא צריך להרים את הארון. זאת, זאת העניין הזה שלפעמים הדבר הראשון שעולה לנו מראש, וזה בתהליכי שיווק לדוגמה, בתהליכי קריאייטיב, אתה יכול לראות במסעות פרסום ובתהליכים של, של שיווק, באיזה שלב, לאיזה, לאיזה שלב התפתח, באיזה שלב התפתח התהליך. אם הלכו על האסוציאציה המיידית והראשונה, שהיא בדרך כלל מאוד 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 שטוחה ולא מתוחכמת ובסיסית, או ש... המשיכו בתהליך וזרקו, אפרופו brainstorming, זרקו כיוונים נוספים לאוויר, והתפתחנו ובדקנו מי הקהל שלנו, ו- ומה מעניין את הקהל שלנו, ו- ויש לנו מערכת יחסים איתו, אנחנו לא רק uh, uh, מנסים סתם לייצר פרובוקציה. זה אפרופו בעניין הזה של uh, באמת העבודה במרקום, ב- ו- וניהול של... ו- זה ניהול של... התפיסה שלי היא שיש לי פה, יש לי בני אדם בצד השני, ויש להם כל מיני תחומי עניין. ורגשות ודברים שמטרדים אותם בחיים ומעניינים אותם בחיים. יש סיבה שהם eh, רוצים להיות איתי בקשר. אני צריכה להבין מה הסיבה, מה, מה מניע אותם, מה מעניין אותם, איזה ערך מוסף יש לי לתת eh, מה, 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 מתוך הארסנל של הדברים. ובאמת, אפרופו בקטע הזה, אני יכולה להגיד ש, שכשעבדתי בחברה להגנת הטבע, אז הבאתי המון כלים של שיווק. למרות שזו עמותה, ויש בה תפיסה די רווחת כמו בהרבה עמותות, שבעיניי היא, היא פחות משתמשת נכון בכל הארסנל של הפעילות שעושים שם, ויש שם ארסנל מדהים וחשוב. אז לקחתי בעצם כלים מהעולם השיווקי כדי לייצר את ה-engagement, מה שנקרא, לייצר את המעורבות ולייצר פשוט מערכת יחסים עם אנשים. ו... וכל פעם לבדוק את זה, כי מגיעים פידבקים. כשאתה... ש... כשעשיתי uh, תכנים שעסקו בכל מיני פרויקטים שאפילו ב... נגיד, עבור, עבור תושבי ישראל פחות קיבלו זרקור, כי יש פה עניין של להבין מי קהל היעד שלי. קהל היעד שלי הוא חלקו נמצא בחו"ל, הוא לא חי פה, והוא לא נמצא בתוך הטבע הישראלי כמו ישראלים שחיים פה. ואני רוצה לצמצם את המרחק. יש לי פה מרחק שהוא גם... גיאוגרפי, אבל הוא גם תרבותי, ואני רוצה להנגיש את מה שקורה כאן לאנשים האלה בחו"ל. אז הדרך להנגיש את זה בעיניי היא להביא באמת אותנטיות, קודם כל, ויש מלא, ולהביא את הסיפורים המעניינים והחשובים, ולהראות איפה, הרבה פעמים זה להראות איפה יש לנו צ'אלנג', איפה היה לנו קושי, להביא את, כן. את המקום הזה שבו... אתה לא אה, יושב על איזה פסגה והכול הולך לך בסבבה ובקלות, ממש לא. אתה צריך לרתום כל מיני אה, גופים שלא תמיד משתפים איתך פעולה. אתה צריך להגיע לעבודה מול תושבים מקומיים לפעמים, בשביל לה, אה, להגשים כל מיני תפיסות אה, שימור טבע. יש המון המון דברים כאלו, ואני יכולה להגיד שזה לגמרי הוכיח את עצמו. זה לגמרי הוכיח את עצמו בתוצאות.
0: אני רוצה לקראתך רגע לעולם השני שלך, mm-hmm. החינוך. כן. כי אני פגשתי אותך באי-כנס בשפיים, באי-כנס של יוסי ורדי, באחד החדרים, ואת עשית לנו סדנה קצרה על איך ממשהו קטן, אני אפילו לא זוכר, מה זה, תסלחי לי, משהו ממגנטים.
1: שאריות של, נכון. שאריות של
0: מגנטים, איך עושים עכשיו יצירה לילדים, ומלמדים אותה דרך זה, בעצם שאפשר לעשות... שימוש חוזר ב, בדברים. Mm-hmm. איך את מכניסה את העולם של החשיבה היצירתית לילדים בתוך החינוך? זאת אומרת, איך עכשיו את אומרת להם, אה, מסבירה להם שלקחת משהו אחד ולעשות לו reuse, בעצם זה... יש בזה המון חשיבה יצירתית, ולחבר את זה עם פריט אחר שעושים לו reuse וליצור משהו חדש. כאילו, איך... א- 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 איך הטכניקה? קורא. סקרנות, א- מחקר, כאילו, אני, אני אשמח אם תספר לנו את זה קצת.
1: אוקיי, okay, אז באמת, קודם כול, א- יש פה עניין של א- להביא חומרים שונים לתוך, ה- לתוך הסדנאות, לתוך חקיקה. קצת לספר על איך החומרים האלה הם בכלל מיוצרים, כי אני חושבת שרוב האנשים א- לא יודעים בכלל איך מייצרים את המוצרים שאנחנו צורכים. אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד... תמיד, אתה יודע, גם בעיצוב תעשייתי זה משהו שכמובן נחשפים אליו, והוא הוא מאוד חשוב. ול... ואז לתת, לתת להם לרוץ עם האפשרויות של מה עוד אפשר לעשות עם זה. זאת אומרת, לפעמים הסדנה יכולה להיות סדנה מובנית, שבה יש לנו יתרון, נקרא לזה, או, או שימוש חוזר, שאני מלמדת מיומנות. לצורך העניין, אני מלמדת לתפור. אוקיי? Okay, אנחנו לוקחים חולצות שאנחנו כבר לא לובש אותן, ותופרים מהן תיקים או כל דבר אחר שיבוא לך לתפור. כלומר, אם תבוא ותגיד, אני רוצה לתפור מזה כרית. מגניב, היה לנו אסאלנס, זאת אומרת, אתה לא חייב להיצמד ל... לה...
0: הילדים מעלים את הרעיונות?
1: הילדים יכולים בהחלט לעלות את הרעיונות, אני נותנת להם את, ה... את האפשרות הזו. מבחינתי זה מאוד מאוד חשוב שהם יוכלו לבוא גם עם רעיונות משל עצמם, ו... אז או שאנחנו עושים, אנחנו יכולים גם לעשות הריגה מהחולצות האלה, אנחנו הופכים את המחוט, עושים הריגה, עושים, יש כל מיני. עכשיו, אני תופס את עצמי באיזשהו אופן במהלך הסבונות האלה כסוג של פלטפורמה in starter, נקרא לזה ככה, אוקיי? משהו שמאפשר, ומי ש... ש... כשה... והתלמידים יכולים לרוץ קדימה עם רעיונות שלהם, זה מבורך ואני מעודדת את זה, וזה באמת קורה. במסגרת ש... שמאפשרת, וה... התהליך הוא כזה שאני לא מחליטה להם מה הם יעשו. אני, יש משהו שאני באמת זוכרת מה, מהילדות שלי אפילו, כשהלכתי גם ללמוד ציור וגם כל מיני... אז אה, זה ממש ממש חשוב לתת את החופש איפה ש, איפשהו דרוש, איפה שהוא נחוץ. ואז אתה רואה באמת יצירתיות מגניבה שהם לוקחים את זה למקומות אחרים. אני אתן דוגמה. אני חייב רגע שאלה.
0: שעודי, כן. אני אשאל רגע שאלה מאתגרת. זאת אומרת, לתת להם את החופש ליצור ולעשות. אבל שני, דיברנו מקודם על זה, שכדי שמישהו יהיה יצירתי, לא יוצר, יצירתי, אנחנו צריכים לתת לו את האתגרים, זאת אומרת, להגיד לו נכון. סתם. יש, חול, יש לך חולצה, ספוג ובקבוק, נכון. ואנחנו צריכים עכשיו משהו שהוא אה, עושה תאורה בכיתה, או משהו שאפשר אה, לכתוב עליו אה, שיעורי בית. סתם נותן דוגמאות שלא קשורות כן, באמת לדברים האלה. כן, בסדר. אתגר כאילו שהוא... זה שאולי צריך להיות... לא, לא צריך אז את המעוף ואת החופש, אלא באמת צריך כאילו לכנס אותם לתוך אה, בעיה מסוימת.
1: אוקיי, אז באמת, זה, זה לא חופש במובן של כאוס, זה באמת חשוב שאתה מדייק את זה. לא מדובר פה על כאוס, אלא מדובר על איזושהי מסגרת שבה יש לנו אתגר. האתגר הוא שיש לנו המון המון טקסטיל, לצורך העניין, דוגמה של הקבוצות, אני אחזור אליה, כי... דיברנו, יש לנו המון טקסטיל, המון. זה אחד המיזמים הכבדים כל תעשיית האופנה, ובמקום ו... שזה ילך להטמנה, שזה מה שקורה כיום, לא באמת משתמשים בזה באפריקה, ולא באמת, זאת אומרת, יש איזה מיתוס כזה שאנחנו תורמים את הבגדים שלנו למדינות עולם שלישי, זה לא נכון. זה, זה לא רק להרגשה
0: טובה.
1: בדיוק, זה... בתכלס בשטח זה, לא... זה קורה בהיקף זניח עד בלתי מורגש. וזה הולך להטמנה, אז בעצם אני אומרת, אוקיי, בואו נחשוב עכשיו על שימוש נוסף שאנחנו יכולים, מה שאנחנו יכולים לייצר, בואו נסתכל על החולצה כחומר גלם, קודם כל. במקום להסתכל עליי כעל אובייקט שנועד רק לבישה, כי זה המהות של המוצר בשלב הראשוני שלו, בעצם זה חומר גלם, חומר גלם פנטסטי. בכל זאת צבעוני הוא עמיד, אנחנו הולכים לכבס אותו ולהשתמש בו שוב ושוב. עכשיו בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות ממנו. ואז אני יכולה לתת כמה אפשרויות, כמו שאמרתי קודם, בין לתפור, לארוג, לעשות קשירות. זה אומר שאני אה, שמה שמה אה, variety, כאילו, מגוון של, של כיוונים. ומבחינתי, אם אתה תבוא עכשיו, או אחת התלמידות תבוא עם כיוון נוסף, שעושה שימוש בחולצות, זה מגניב. אהלן וסהלן, כי זה אומר שהיא הפעילה את היצירתיות שלה, וזה משהו שאני לא שמתי על השולחן. זאת אומרת, זה עוד כיוון נוסף לכיוונים שאני הצעתי. ופה יש את העניין הזה של לתרגל את היצירתיות, את החשיבה הזאת של... אז בעצם, כן, יש לנו קופסה, נקרא לזה, אוקיי? כן, יש לנו צ'אלנג' ויעד ו... שאנחנו רוצים להגיע. היעד הוא לעשות שימוש, וגם שימוש שאנחנו לאורך זמן. זה אפרופו חלק, מה... חלק מהקושי בנושא הזה של עיצוב, שימוש חוזר או עיצוב בר קיימא, זה לייצר את הדברים האלו, לגרום להם להיות כאלה שאתה לא תרצה לזרוק אותם חמש דקות אחר כך. כי אז כן, מה עשינו, רק עיקר... אחרת הוא הוא... אנחנו
0: רק מעכבים את ההגעה שלהם לפח, אנחנו לא עושים להם באמת ריוז.
1: בדיוק, בדיוק. לפני איזה כמה זמן כתבתי על זה פוסט, ואחת הקבוצות, שבוצה גדולה שנקראת Zero Waste, אפס פסולת ישראל. ומהניסיונות שלי, כי הדרכתי גם, אני מדריכה גם צוותי הוראה. זה יכול להיות מורות, מורים, גננות, כולל אפילו יצא לי להדריך... צוותים מחו"ל, מארצות הברית, צוותי חינוך שהגיעו לפה מחו"ל. ובאמת יש קושי, כי אין, אין בעצם מערכי שיעור מסודרים של משרד החינוך שמראים לך איך לעשות את הפרויקטים האלה, ואני אגיד את זה בצורה הכי, נקרא לזה לפרצוף, לקחת בקבוק, בקבוק מים מינרלים, לחבר את סטרובל עם דבק ואז לרסס את זה בצבע זהב, זה לא מחזור. זה לא קיימות, זה אפילו גרוע יותר מאשר לא לעשות את כל זה. כי עכשיו כבר אי אפשר למחזיר גם את הבקבוק הזה. ואני, בגלל שאני מכירה את, ה, מכירה את התסכול של הבתים החינוכיים, הם מאוד מאוד היו רוצים שיהיה להם באמת כלים כאלו, איך לעשות עיצוב אה, בר קיימא כמו שצריך, ולא את הדברים האלו שהם... ובואו, let's face it, כשהילדים חוזרים עם זה הביתה, ההורים אומרים, אה, איזה יופי, ומחכים שאחרי שבועיים אפשר יהיה לזרוק לפח. כן, אני מאוד אוהב את הילדים שלי, אבל כשהם חוזרים לי עם איזה
0: פסל מניירות טואלט וגלילים וכל מיני כאלה, קודם כל אני חושב איפה היו הגלילי נייר הטואלט האלה לפני כן. אני רק... פחד אימים. דבר שני, כאילו, אני אומר, מגניב, אבל בסופו של דבר, זה כאילו בסוף מגיע לאותו מקום. במקום שאורי אחר יזרוק את זה והוא מביא לגן את, הפס... את הדברים לשימוש חוזר, אני זורק את זה.
1: לגמרי, לגמרי. זה,
0: זה מאוד מאתגר, כי אני מאוד בגישה של... Uh, uh, זירו וייסט זה, זה משהו שהוא קשה מאוד להגיע אליו. ברור. לגמרי, אבל זה כן, אותו דבר, ל... עוד לא שם. בפינה הקטנה שלי, כן. Uh, לצמצם את הדברים האלה. ואת צודקת, כאילו, זה באמת re סתם, אני אתן דוגמא, תגידי לי אם אני כולל לכיוון נכון. נגיד, uh-huh. לקחת קרטונים, להפוך אותם לרהיטים. אני יודע שיש נישה שלמה בדבר הזה, שאנשים עושים... לגמרי. דברים מטורפים מקרטונים.
1: נכון, זו סדנה <אח> שאני גם מלמדת אותה, דרך אגב. ויש לי... כשאני עושה סדנה כזו, זו סדנה שהיא, נגיד, לא... אבל בעיקר מבוגרים, כי יש פה עבודה עם... עבודה שזה זה, זה, זה קצת יותר מורכב ממה שחושבים, אבל זה ממש מגניב. אז יש לי, לדוגמה, שני שרפים. ובניתי אותם ב-2008, שופפים מקרטון, שאני תמיד אביאה אותם לשיעור הראשון בסדנה הזו. וילד יכול להרים את זה, זה קל ביותר. זאת אומרת, הטריק פה הוא באמת המבנה ההנדסי, ולא כמויות של קרטון. ואני עומדת על זה אפילו, כי האנשים לא מאמינים, ואז ממש אני נותנת להם הדגמה חיה בלייב, שאני יכולה לעמוד על זה. אז פתאום אומרים, וואלה, איזה קטע, יש פה משהו. ובהתחלה... יש, אתה יודע, יש עניין של... בהתחלה עובדים קצת טכנית, כי צריך לחתוך את הכרכון ולהדביק ולחבר. יש נקודה בסדנה הזו, שאני מתה עליה, שבה אה, כבר זה אופרטיבי. אתה יכול לראות שהמדף או השרפרף שבנית, אתה יכול, הוא כבר עובד. אתה יכול כבר לשבת עליו, הוא עוד לא גמור, הוא עוד לא עשה את לא כל, לא כל הפינישים, אבל אתה כבר מבין איך זה עובד. וזה מין רגע כזה שה... אתה ממש רואה כמו אין, אור יוצא מהעיניים של האנשים, של וואו, הם הבינו את זה, נופל האסימון. עכשיו, למה אני אוהבת את זה? כי א', הם יצרו את זה בעצמם, שזה מאוד מעצים וזה מאוד כיף, היכולת הזאת להבין שאתה יכול ליצור, אתה לא צריך להיות מעצב, מעצבת, אתה לא צריך ללמוד 80 שנה אמנות, זה אחד, שתיים. אתה כבר לא תסתכל על הקרטון באותו אופן. פתאום אתה תבין את העוצמות של החומר הזה, וזה חומר מדהים. אתה תבין את החוזקות שלו, אנחנו מדברים על זה. למה הוא מאפשר לנו ליצור באופן הזה? ו... וזה אומר שאתה כבר תפסיק להסתכל על, ה... על חומרים בכלל שאתה רואה בשולי הדרך, הרי יש המון פסולת. ובישראל לא חסר, אנשים... אתה... איך אומרים, הזמנים, ה... ה... הזמנים הקריטיים לא... לאיסוף של אוצרות ברחוב זה בדרך כלל פסח וסוכות, אבל לאורך כל השנה יש את זה. ופתאום אתה תתחיל להסתכל על קרטון כעל חומר גלם ולא על... ארגז שמישהו זרק וזה פסולת שלא צריך. וזו מבחינתי המשימה שלי בסיפור הזה, גם עם מבוגרים וגם ילדים, וזה ממש ממש כיף כי לראות את זה שזה קורה. זה כמו להסיר איזשהו פילטר מהעיניים. פתאום אתה את העולם אחרת.
0: ואת מתעסקת ביצירה מאז שאת צעירה מאוד. נכון. אני חושבת
1: להחזיק אה... נראה לי פנדה, פנדה. משהו כזה. פנדה.
0: <laughs> עכשיו, אבל חשיבה יצירתית וכל העולם הזה, זה משהו שבסוף הוא מתפתח. עכשיו, השאלה היא אם זה משהו שנגיד הלימודים, הלימודי עיצוב, גם ביונסבורג, גם ב-HIT, הם פתחו לך את העולם הזה ואמרת לעצמך, וואו, עשיתי עכשיו, למדתי פה משהו חדש, חשיבה יצירתית, אני בתוך זה. או שפשוט זה דברים שהיו לך טבעיים מאוד, אבל בדיעבד, כאילו אמרת, וואלה, כאילו, זו חשיבה יצירתית, כאילו, עכשיו זה כלים שאני יכול להמשיך להשתמש בהם. <אז> זה כאילו, השאלה היא פשוט, היא כאילו, האם ניגשת לזה בצורה מודעת ללמוד את זה, כדי ללמוד את זה, וידעת שאת לומדת את זה, או שזה בדיעבד, ידעת שאת, שהפכת להיות כזו. אז קודם כל, את ה, את ה, את ה, באמת, את
1: העניין של היצירתיות והליצור. זה מנוע פנימי שהוא היה שם תמיד מבחינתי, זאת אומרת, זה לא בצורה מודעת, זה מבחינת ממש מדי וזה סקרנות. אני, נמס... אני סופר סקרנית, ולהתנסות ולטייל ולראות דברים חדשים ולחוות דברים חדשים ולנסות גם מדיומים שונים. מרגע שיכולתי להחזיק משהו ביד, אז, אז כל, כל דבר, כל, כל מדיום של אמנות ושל יצירה וזה תפירה וזה מה שאתה חושב עליו, ש- שאפשר uh, להתנסות, אז הלכתי וניסיתי, והלימודים, ה- ה- מה שבעצם הם נתנו, יש העניין של מתודה, זאת אומרת, uh, design thinking, שזה תהליך שקורה באמת בלימודי עיצוב, uh, הוא תהליך מדהים ואני מאוד uh, מחוברת לזה, ואני רוצה uh, באמת לתת דוגמאות, אפשר לתת, לתת דוגמאות על-, על תהליכים של, uh, שבעצם איך אנחנו לוקחים את היצירה הזו לפתרון של בעיות, או על צורך באופן מתודי. כי זה לא משהו פלואידי לגמרי, זאת אומרת, כמו שדיברנו קודם על זה שכן, יש, יש קופסה, יש צורך בקופסה, יש בריף. אוקיי, אז אם יש לי בריף שמגדיר לי מה הצורך ומה הפתרון שאני רוצה, מה, מה, מה הבעיה שאני רוצה לפתור, אז, אז נגיד יש, ב- בלמודי, בלמודי צורך לדוגמה, יש כל מיני, עשינו תרגולים שהם קצת ככה להגמיש את המוח, נקרא לזה, להגמיש את זווית ההסתכלות. ואני אתן דוגמה ממש כיפית. בסיסית, יצאנו החוצה ושכבנו על הדשא והיו שם עצים ואז אתה בעצם צריך להסתכל ולזהות את מה שנקרא negative space. עיצוב גרפי, יש אלמנט שנקרא negative space. אם אנחנו מסתכלים על העלים של העץ והרקע הוא השמיים, אז התרגיל פה הוא להתחיל לראות את השמיים כמו שאתה רואה את העלים, בעצם שהעלים יהפכו להיות הרקע. תתחיל לזהות את הצורות שנוצרות מה, מהשמיים. זה לא כל כך קל, כמו שזה נשמע. ויש בזה משהו מאוד מעניין, כי זה להפוך את הזווית שבה אנחנו רגילים להסתכל על העולם. ואני חושבת שחלקה, אנחנו אפילו נולדים איתה. זאת אומרת, בלימודים בלמודי, בחולון, למדנו גם תפיסה חזותית, ויש דברים שאנחנו נולדים איתם, בדיפולט שלנו במוח. ולנסות ולהסתכל על דברים אחרת, עושים את זה באופן יזום, באופן מודע, לא קורה מעצמו. דבר נוסף, לדוגמה בתהליך עבודה של חשבה יצירתית, זה לעשות מיפוי של הרעיון, שאני מאוד אוהבת לעשות את זה. אם לצורך העניין יש לנו באמת איזושהי בעיה או משהו רוצים לעצב, ואנחנו רוצים למפות איפה אנחנו הכי יצירתיים. אז אנחנו מתחילים לרוץ על כל מיני כיוונים אפשריים, לכל כיוון אנחנו יוצרים עם שמש כזו, וממנה אנחנו מוציאים קרניים. שאנחנו שם אה, רושמים, ופה נדרש באמת אה, המקום הזה של לרוץ עם הדמיון, מעלים על הנייר כל כיוון, אפילו מופרך, שעולה בדעתנו, ומסדרים את זה לפי מין שמשות כאלה. אין, המתודה...
0: שמש, שמש קונספטואלית כזאתי, או מפת חשיבה בעצם, כאילו... זה מפת חשיבה,
1: זה ממש מפת חשיבה, זה, אה, זה שמש קונספטואלית, יש גם מפות חשיבה, זה עוד משהו נוסף, אבל השמש הקונספטואלית אומרת בעצם שהיא אה, נותנת לכלי מדידה, לאיפה אני הכי פוריה? אם אנחנו מ- מ- מייצרים שמשות כאלה ונגיד ב- ב- שבאחת השמשות כתוב שאני הולכת להשתמש במתכת, ובשנייה כתוב שאני הולכת להשתמש בפלסטיק, או... זה כרגע חומרים, אבל זה יכול להיות בכל כיוון אחר. אני יכולה לתת דוגמה מתוך פרויקט באמת שהיה לי בלימודים. זה נורא מצחיק. היה לי... נדרשנו לעצב מצלמה דיגיטלית. והצמידו אותנו אה, לשותפים שלא אנחנו בחרנו, אוקיי? זאת אומרת, המרצה בעצם בחר עבורנו עם מי אנחנו הולכים לעבוד, לדעתי זה מאוד חכם, כי אתה לא בוחר ב, 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 בעבודה ובעולם האמיתי, אתה לא בהכרח בוחר עם מי אתה הולך אחרי. לעבוד. וזה מאפשר לך... רוב הזמן
0: אתה לא בוחר. רוב הזמן,
1: בדיוק. רוב הזמן אתה לא בוחר, לך שליטה על זה. ו... ומה שקרה שבאמת, אני חושבת שב... באופן ממש מכוון, הוא בחר אנשים שהוא ידע שהם לא חברים, שהם לא אה, סחבקים בשוטף, ו... ואז בעצם חייב אותנו לעבוד מתודית, כי אנחנו לא מבזבזים את הזמן על קפה ומה העניינים ואיך היה והלכנו לראות סרט או משהו, אלא אנחנו נצמדים למתודה של העבודה, וזה היה מדהים, זה הוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה. אז אה, השותף שלי לפרויקט, במקרה הזה הסכמנו שנינו, סתם בדיבור הראשוני של, אוקיי, מצלמת דיגיטלית צריך להגדיר את קהל היעד, צריך קופסה, צריך בריף. זה לא, אין דבר כזה מוצר שהוא מתאים לכולם, אין כזאת חיה. צריך לתחום את הקהל יעד. אז התחלנו לרשום קהלי יעד. יש רשימה ארוכה של קהלי יעד ספציפיים, אני אתן דוגמה. נשים מבוגרים שהידיים שלהם הורעדות, והם צריכים מצלמה שתאזן את הרעידות של הידיים. <אח> מצלמה תת-ימית. לצורך העניין, יש לה פיצ'רים אחרים. וככה וכן הלאה וכן הלאה, רשמנו גם מצלמה לילדים, אבל באותה נשימה שרשמנו את זה אמרנו שנינו, פחות בא לנו על לעצב מצלמה לילדים, לפחות מדבר אלינו הקטע הזה, אבל עבדנו מתודית, ולקחנו את כל הקהלים האלה, שמנו אותם על דף, כל קהל כזה קיבל שמש, ואז התחלנו לחשוב על, ה... על רעיונות, הוצאנו בעצם קרניים מכל נושא, ו... התוצאה הייתה שבשמש של הילדים, מצלמה לילדים, היינו הכי פוריים. שם עפנו עם כמות הרעיונות הכי גדולה. מה שגרם לנו בעצם להבין שאנחנו צריכים לעצב מעצמם על ילדים. וזה, וזה, וזה מה שעשינו, וזה היה ממש כיף. התוצאות האלה הן מאוד טובות. הלכנו אחר כך גם...
0: זה, זה מה שנקרא גם שאין אף פעם רעיון גרוע מדי. זאת אומרת, גם אם הוא לא נראה לך בשלב הראשון שהוא לא טוב, יכול להיות שהוא יוביל אותך לדברים מדהימים, כאילו.
1: בדיוק. פה צריך באמת uh, את המקום הזה של... זאת אומרת, זה, זה השלב ש, שאסור להיות uh, ביקורתיים על הארונות שצפים ולקטול אותם ב, בשנייה שהם עולים, כי אתה לא יודע לאן זה יתגלגל ואתה צריך לעבוד מטרולית. ופה נצמדנו למתודה, וזה היה מדליק, התוצאה הייתה מעולה, הלכנו אפילו לגן ילדים לבדוק את המוקאפ שהצבנו בשביל, uh, בשביל uh, לראות uh, איך הם uh, מרגישים זה. ומה שקרה זה שהם משני אנשים שקודם לא חשבו שהם יעשו פרויקט ביחד. אחרי העבודה הזו מתודית, התחלנו לעבוד על פרויקטים גם כש, ביחד גם כשזה לא נדרש. זאת אומרת, העבודת צוות שלנו הייתה מאוד טובה בזכות הדבר הזה, וזו דוגמה שאני מאוד אוהבת, כי היא ממש ממחישה איך לעבוד נכון עם הכלי הזה של, של, של תהליך יצירתי, של design thinking ו, ומתודה.
0: עכשיו אנחנו לקראת סיום. Uh-huh. יש איזה כמה דברים ככה שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אחד, המאזינים שלנו, אה, יכול להיות שחלקם אה, משתמשים בכלים של חשיבה יצירתית, יכול להיות שלא, אבל אה, אני רוצה שתתני את ה, את הטיפ שלך, את השתי אגורות שלך, כמו שאוהבים uh-huh. להגיד, אה, ל, ל, לחשיבה יצירתית, מה, איך, איך המאזינים שלנו יכולים לקחת הטיפ הזה ולהיות טיפה יותר יצירתיים, יותר... את יודעת מה אני מתכוון.
1: כן, אז אם ניקח באמת דברים שנגענו בהם קודם ונרכז אותם לככה בולט פוינטס, אז באמת, קודם כל, להיות סקרנים. סקרנים וסקרניות. צריך לא להחליט שאנחנו יודעים מראש, וזה אנחנו כבר מכירים, וכבר ראינו בסרט הזה, או יש לנו טעם מסוים. יש לנו דעה מסוימת ואנחנו נצמדים. כי הסקרנות פה היא קרדינלית, בלי זה אי אפשר. וסקרנות וגמישות. סוג של גמישות, היכולת ל... ל... לאפשר לדברים שאולי אנחנו פחות מכירים, ולהיכנס לתוך הספקטרום שלנו, להיכנס לנו לתוך שדה ראייה, ולטעום אותם. ובאמת וה... וה... הדבר השני שדיברתי עליו קודם בזה, שזה היכולת לשהות בתוך אי ודאות. לאפשר לעצמנו להגיד, וואלה, אנחנו עוד לא יודעים את התשובה, בואו נגלה אותה תוך כדי, אבל להגדיר את הבעיה באופן מדויק, להגיד בעצם מה הצורך שאני, שאני רוצה לתת לו פתרון, זה ממש ממש חשוב. כל השאר יבוא, יבוא, אם נעבוד אחר כך מתודית, אבל אם אני אתבלבל וקודם כל יבוא עם פתרון, זה אומר שבחרתי פתרון שהוא ממש לא בהכרח הכי נכון, רוב הסיפורים שלו. כי לא עשיתי בעצם תהליך שמגדיר בכלל את הבעיה ואת הצורך שאני, שאני רוצה לתת לו פתרון. אז, אז יש פה שני דברים, סקרנות וגמישות, ולהגדיר את הבעיה בשלב הראשון, או את הצורך. זה, זה משהו שבעיניי הוא משהו ממש חשוב.
0: טוב, והגענו לשלב ההמלצות. אמרתי להכין איזו המלצה למאזינים. כל נכון. דבר, איזה ספר, סרט, אתר. סדנה, את יכולה גם להמליץ על סדנאות שלך, כאילו זה הכל בסדר, הכל פתוח, אין פה חוקים. אז בוא נראה מה זה, אני גם כן נכנסתי על זה משהו קטן.
1: וואלה, מבינים. אז יש לי, אז יש באמת, אני יכולה להמליץ, קצת אומרים, אני חתום לא מעיד עליסתו, אבל אני יכולה באמת להגיד שאם רוצים, אם רוצים, אם בא לכם להתנסות בנושא הזה של יצירה מקיימת, עושה שימוש בדברים שיש לכולנו בבית, או חומרי גלם שאני אוספת, שאריות, במקום שהן ילכו להטמנה או לפח, אז מוזמנים ומוזמנות ליצור איתי קשר. זה, יש לי סדנאות לילדים ולמבוגרים, כל, כל גיל וכל מיני אורחים שונים, כאלה שהן חד-פעמיות, כאלה שהן מתמשכות, וזה משהו שהוא hands-on, עבודה עם הידיים בתכלס. המלצה מעבר לזה, אני חושבת שיש משהו שאני ממש ממליצה עליו בחום לכל מי שרוצה קצת להבין מאיפה כל הסיפור הזה עם מוצרים ומה הקשר שלהם לקיימות ואקולוגיה ובכלל לשיטה של הקפיטליזם שאנחנו חיים בה, וזה נקרא The Story of Stuff. The Story of Stuff זה בעצם התחיל מסרטון מגניב עם אנימציה שמסביר את הדרך שבה מוצרים מיוצרים. לדעתי
0: יש את זה ביוטיוב, אני אעשה
1: את בפרק. יש את זה ביוטיוב, יש לזה, יש גם אתר, the story of stuff.org. זה התגלגל, זה התחיל ב-2007, זה מאז התגלגל, יש שם עוד המון סרטים נוספים. כלומר, the story of stuff, שהוא היה הסרטון הראשון, נכנס the story of bottled water, the story of cosmetics, והיום כבר הם גם מדברים על הנושא של למה הדמוקרטיה. היא מאוד מאוד חשובה, ולשים לב eh, לכוח של תאגידים, יש שם מגוון מאוד גדול שמדבר בעצם על ה- הסיטואציה שבה התרגלנו לחיות, ולמה ואיך צריך לשנות כדי שאנחנו נהיה בעולם שהוא הרבה יותר בריא עבורנו, ומה וה- שנקרא של- הבית הגדול שלנו, שזה כדור הארץ. אז אני ממש ממליצה על זה, זה מגניב, זה עשוי עם, עם איורים, זה מסביר בצורה מאוד... זה מנגיש. זה מנגיש
0: מידע שהוא מידע שבדרך כלל מורכב, הוא מנגיש אותו בצורה מאוד נוחה. אני רוצה להמליץ על ספר. אני, יש לי איזו שגת ספרים כזאת, כאילו, אם היה אפשר לראות, יש פה ספרייה מלא ספרים, כולם על כל מיני תחומים של חשיבה יצירתית, חדשנות וכל מיני כאלה, ואחד הספרים שאני הכי אוהב שקניתי, ואני אוהב להלעל בו מדי פעם. נקרא How to be an Explorer of the World, זה פוטובול Life מיזיאם, by קרי סמית. והספר הזה בעצם מלמד, אה, אני לא יודע להגיד מי קהל היעד שלו, כי זה מתאים גם לילדים גם למבוגרים, אבל הוא מלמד להסתכל על כל דבר אה, כעולם שלם. איך אנחנו מסתכלים על אבן וחוקרים אותה וכותבים את הסיפור שלה. ואיך מתעדים דברים, ואיך כאילו מסתכלים על כל דבר, באמת כאילו זה מוזיאון, כי יש סביבנו כל כך הרבה דברים מטורפים, וילדים עושים את זה בצורה מאוד מאוד אה, טבעית. הם יכולים לקחת מקל ולדבר איתו, ולהסתכל עליו שעות, ולמצוא לו שימושים, שאנחנו בתור מבוגרים היינו פשוט בועטים את המקל הזה הצידה מהשביל, כי הוא הפריע לנו עכשיו לעבור עם האופניים או משהו כזה. נכון. אה, אז הספר הזה מחזק את זה. יש, יש כמה חוקים, שאחד החוקים זה פשוט שאין חוקים. וכל מיני דברים כאלה, וזה... הוא גם עשוי ארוך בצורה מדהימה, עם... בכתב יד, עם ציורים, ציורים ותמונות. מדהים. אולי. אז אני אשים אה, קישור אני לא... לא... אה, אני
1: אה, עקרון, לספר הזה גם גנית, כן.
0: אה, ושאלה, שלא יכולתי אותך אליה. <laughs> אה, אמרתי שתהיה שאלת הפתעה. <laughs> Uh, אנחנו עכשיו נמצאים, uh, אני לא רוצה להגיד uh, in, between, uh, סגרים, <laughs> in between סגרים, אבל אנחנו in between סגרים. ועוד שנתיים, שלוש, uh, שהכול כבר יהיה מאחורינו, ונסתכל uh, מעבר לכתף, נגיד, אה, ah, איזה תקופה. מה הדבר היחידי, אחד, דבר אחד שהיית לוקחת מהתקופה הזו, של, uh, נקרא לזה, תקופת הקורונה? שאת רוצה שהוא יישאר איתך לכל החיים. וואו, חתיכת שאלה,
1: הבאת פה. אוקיי. משהו אחד,
0: זה, זה יכול להיות אפילו... תגידי על בית שלך, כי כנראה נעלי בית חדשות לקורונה, כי נמצאים הרבה בבית. וואו, אני צריכה רגע
1: לחשוב על זה. משהו אחד שהייתי לוקחת איתי. אני חושבת שה... קודם כל, אני, מה שלא סיפרתי עד עכשיו, אפרופו גמישות, אומנם לא כל כך רואים עליי את זה, אבל אני מתרגלת יוגה הרבה מאוד שנים, ובתקופה של הסגר זה הפך להיות בעייתי, כי אי אפשר היה להגיע לשיעורים, אז אומנם יש אותם באופן חלקי בזום. אבל זה משהו שאני לגמרי קיבלתי עוד יותר את ה... איך אומרים? את הגושפנקה, כמה, כמה זה טוב לי בחיים. ואותו דבר, היציאה לטבע. זאת אומרת, כמה שיותר, כמה שיותר לעשות את הדברים האלה שהם... שהם את הגוף, שהם עושים טוב. הם עושים טוב ברמה הזו של להתחבר לטבע. אני מחוברת לטבע anyway, זה תחום שאני... כל, גם. תמיד, תמיד, ולטייל והכול, אבל אפילו הטבע, נקרא לו הקטן, שליד הבית, כשמגבילים אותנו ל-500 מטר, לאלף מטר, אז ה- ה- הדבר הזה. אני מנסה לחשוב על משהו שצמח, כאילו, בתקופה הזו, שלא היה קודם. אני
0: חייב לצמוך, לצמוך, זה יכול לצמוח. לצמוח, אני חייב להגיד לך גם כן, חיבור לטבע. אנחנו גילינו שפשוט מעבר לגדר יש שמורה מטורפת. לא, לא צריך הרבה, יש מכתש קטן, יש uh, חול, ולילדים זה עשה את כל ה... זהו, בקטע לא, הזה אם זה באמת... אם היינו צריכים להעביר את זה בעיר, היינו ב... במשבר אחר לגמרי.
1: זהו, אז באמת, אני חושבת ש... חושב שלאנשים שגרים בעיר, אז זה באמת היה עוד יותר קריטי. וגם בעיר יש טבע עירוני, אבל אפרופו העניין הזה, הגרסה נקראה לו ה... יותר בשליטה של הדבר הזה, זה מה שיכולתי, מה שאני עושה, ומטפחת עוד יותר את העדניות שלי. יש לי, אחד הדברים שאני עושה, שימוש חוזר רעמת מאוד מומלץ, מגירות שאנשים זרוקים, מגירות גדולות של ארונות, קל מאוד למצוא. <אח> זה עדנית פיקס מעולה, כאילו, אתה צריך לקדוח חורים לניקוז ויש לך עדנית. אז <אח> הרחבתי את הידניות שלי ויש לי... מעבר לצמחי תבלין ובזיליקום ופלפלים, ואפילו אני מגדלת אה, פסיפלורה באדנית שהיא הייתה פעם מגירה. כלומר, ממש שיח פסיפלורה שנותן פירות. אז, <אז>, 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 כן, אז, אני, אז זה משהו שלגמרי הולך להישאר איתי עוד יותר, להתחזק עוד יותר, כי יש בזה... זה תרפויטי, תכלס. וגם זה נותן, <אז> כאילו, זה כיף לגדל את הצמחי תבלין שלך לבד.
0: מדהים, אז עוד שנתיים-שלוש נסתכל אחורה על המשבר הזה ונצחק, את תצחקי ותאכלי פסיפלורה. אמן, פסיפלורה זה פרי
1: מעולה, אני לא יודעת אם אתה אוהב אותו, אבל... זה פרי מדהים. אני אוהב
0: פסיפלורה, אני בעיקר לא אוהב שמגדלים לי פסיפלורה גינה ליד, ואז זה משתלט לי על כל הגינה שלי.
1: אז במקרה הזה זהו. אבל זה כבר סיפור אחר.
0: היה, המון תודה. היה ממש מרתק uh, לשמוע את, לי, a, כן. את העשייה שלך ואת הדרך שאת מסתכלת על עולם של יצירתית. אני בטוח שאם לא היינו מגבילים את הפרקים בזמן, אז היה uh, אפשר לדבר על זה איזה שלושה-ארבעה ימים ברצף. בשקט. כמובן עם הפסקות של uh, אכילה ושתייה ונמנה מדי פעם. או ליצור uh,
1: משהו ביחד באיזה מקאטון. כן, זה נכון.
0: Uh, אז שוב, המון, המון תודה, ו... תודה לך, היה כן. שיהיה לכם המשך יום נעים, יצירתי, מלא פסיפלורה ומחזור. עפן, תודה רבה, ואני
1: מקווה שנזרע את הקרוב.